0: you
1: Toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla, los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina feltrín Y yo Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Ajá. Estamos súper emocionadas hoy porque vamos a platicar de un tema que nos interesa un montón, eh, que no todos entendemos a la perfección, pero que tiene que ver justo con salud, que tiene que ver mucho con estas cosas que estamos pensando ahora que estamos arrancando el año, y que además lo vamos a platicar con una persona que nos encanta, que es Claudia Zaragoza. Eh, les voy a presentar a Clau para que conozcamos un poquito más de lo que vamos a platicar, porque hoy el tema es biohacking, mitos y realidades. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Cómo se hace? ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Porque bueno, pues es uno de los, de los temas que, que nos gusta presentar aquí en AJA. Eh, les platico, Claudia Zaragoza ha participado en cinco mundiales de triatlón representando a México. Tiene más de 20 podiums a nivel nacional ha estado rankeada en el top 5 a nivel nacional y 32 del mundo en ese deporte. Es head coach y fundadora del equipo de alto rendimiento Performers, en el que trabaja de manera integral con más de 80 atletas. Además tiene una práctica de medicina funcional y nutrición llamada Revolución a tu Salud, la cual combina con psicología de la alimentación, nutrición deportiva y biohacking, para proporcionarle un servicio más integral a sus atletas y pacientes y que así optimicen su salud, logrando un excelente rendimiento deportivo y, por supuesto, sus objetivos a nivel corporal de una manera más efectiva y sana. Eh, Claudia tiene además una maestría internacional en nutrición y dietética con especialización en deporte y clínica por la Universidad Europea del Atlántico. Es coach de salud certificada por el Instituto de Nutrición Integral está certificada como psicóloga de la alimentación por IP, está certificada por la USAT como coach de teatrón y alto rendimiento y está certificada como practicante de medicina funcional por el Instituto CREcer, por el Centro de California de Medicina Funcional en Berkeley y recientemente se graduó de la especialización de fisiología de ejercicio en la Universidad de Stanford. O sea que hoy tenemos una invitada con una trayectoria increíble que queremos que nos platique de todo esto eh, en lo que conoce, domina y además es una gran, gran atleta. Entonces, bienvenida, Clau. Nos encanta tenerte aquí en Aja.
2: Valeria Pau, muchísimas gracias. Estoy feliz de
0: acompañarlas. No, pues nosotras más contentas, Clau, porque yo creo que no hay persona más famosa en el mundo de biohacking en México que tú, pero sobre todo alguien que lo sabe desmenuzar, explicar con peras y manzanas y sobre todo de una manera real, científica, porque yo creo que uno de los grandes mitos que hay es que ya todo es biohacking, ¿no? Y entonces todo mundo se cuelga de esta palabra. Eh, a mí me encantaría saber para ti qué es biohacking, ¿no? Y yo creo que también mucho es tratar de explicarle a la gente qué es epigenética, ¿no? Porque yo creo que el biohacking no se entiende si no te quitas este concepto de la cabeza, que tus genes son los que determinan todo y que entonces ya si a tu familia le dio diabetes, a ti te va a dar diabetes y no tienen nada que hacer, ¿no? Y creo que mucho de lo que vamos a hablar hoy es entender que sí tenemos un gran poder para intervenir nuestra biología, intervenir nuestras funciones genéticas y entonces darle así este biohack a nuestra vida, ¿no? Entonces, platícanos para ti, ¿Qué es biohacking? O primero, a ver, desmenucemos. ¿Qué es epigenética y entonces por qué hacer biohacking puede funcionarnos a nivel de optimización de salud? Mira, la epigenética es a lo que estamos
2: expuestos, a lo que nuestro DNA está expuesto al exposoma, básicamente a todo lo que nos está afectando que se relaciona con nuestro estilo de vida. Básicamente eso es epigenética, ¿no? Eh, es decir, si tú te vas a comer, no sé, un cereal, por ejemplo, es ver cómo te afecta. Si tú continuamente estás en el tráfico, todos los días es ver cómo esto te afecta. Si tú vives en una ciudad un poquito más contaminada, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que esto te afecta? no Entonces ahí sí queremos entrar un tema de epigenética. Es... es revisar cómo eh, medir nuestro impacto a través de todo lo que estamos expuestos y cómo convivimos y cómo vivimos a través de esta vida, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, ¿no? Si estamos utilizando unas cremas que tienen cierto tipo de componentes que son nocivos, ¿cómo eso nos está afectando? ¿Sí? Si estamos eh, consumiendo cierto tipo de suplementación, ¿cómo nos está afectando? Si nos estamos midiendo continuamente y estamos expuestos a muchos campos electromagnéticos, ¿cómo esto nos está afectando? ¿no? Entonces eso básicamente es un poco la epigenética. ¿Qué es el biohacking y cómo estos como llegan a un punto intermedio? el biohacking le dicen do it yourself eh, biology, ¿no? Hazlo por, haz, haz, hazlo por ti mismo, haz, eh, estudia tu biología por ti mismo. Y todo, eh, todo empezó... Desde hace muchos tiempos, se puede decir que el término biohacking es recientemente nuevo, entre comillas, pero muchas personas se ve, se, venía, se han venido biohackeando desde años. De hecho, todo empezó en Finlandia. Nadie reconoce que en Finlandia los finlandeses son los principales biohackeros ahorita de todo el mundo, de hecho ahí es, el primer, es la primera asociación de biohacking que se construyó desde los noventas y, y todo empezó justo porque ellos venían experimentando mucho la hipertermia que viene siendo eh, meterte a un lugar caliente, meterte al sauna y todo empezaron desde ahí. Este justo ahorita tengo uno de mis libros favoritos, es The Biohackers Handbook, que es escrito por, un, eh, por una asociación de biohackeros desde hace mucho tiempo en Finlandia, que tienen como, tiene un chorro de joyitas buenísimas, y todo, todo empezó de ahí. Ahora, el término se trajo muchísimo al mundo de Silicon Valley, ¿no? Y empezaron a meter un poquito como más tecnología al tema de biohacking. Porque justo lo que platicamos la otra vez, pues Pau, ¿no? Que, que pues el biohacking no, no necesariamente tienes que tener un wearable o medirte con, un, eh, con algo tecnológico básicamente para entenderte. Hay otras maneras que ahorita seguro las vamos a, se las voy a ir explicando. Pero el biohacking es estudiarte a través eh, ya sea de una tecnología o de poner atención a tu cuerpo o de escucharte, y básicamente ir tomando notas día a día. ¿No? Hay otras personas que deciden estudiarse a través de recibir data, ¿no? porque muchas, muchos perfiles es, si yo tengo números, ya puedo hacer cambios. no Otras personas es simple y sencillamente, me escucho, eh, me analizo, eh, veo cómo estoy yendo al baño, veo qué tanto estoy yendo al baño, veo si estoy sudando más, veo si estoy inflamado. No hay muchas maneras de, de, de medirte, no si lo queremos ver de esa manera. Pero biohacking. Es do-it-yourself technology, es aprender a estudiarte, a detectarte, a entenderte para hacer mejores cambios, para mejorar tu salud.
1: Y, y suena como, como que todos entonces podemos hacer esto por nosotros, Klaus. Al final del día, eh, efectivamente, como que siempre lo asociamos a tener este estudio que te dice exactamente qué tienes a, a nivel, ¿no?, este a nivel químico, no, a nivel fisiológico, cómo te están afectando las diferentes sustancias a las que estás expuesto, a lo que o lo que ingieres o no, pero por lo que entiendo esto es un proceso que puede ser bastante eh, aplicable de manera intuitiva en, en, en nuestro día a día, ¿es correcto?
2: Correcto, es, eh, puede ser muy aplicable de manera e intuitiva, tal cual como dices Valeria, eh, y y sí se puede decir que eh, ahorita hay muchos biohackeros en este mundo porque es, es, más, es básicamente el biohacking es un verbo, ¿no? Eh, entonces, eh, everybody can do it, todo el mundo lo puede hacer, ¿sí? No más que luego aquí entran un poquito detalles en donde se te pasa la mano, ¿no? Porque han habido un chorro de casos, sobre todo en Silicon Valley, que han querido pues, probar ciertas cosas más que hasta han terminado infectados de cierto tipo de enfermedades o hasta incluso muertos, ¿no? Entonces también es, eh, eh, hay un caso buenísimo de unos biohackeros que eh, en el mundo de biohacking y ahorita a lo mejor entramos un poquito más a detalle, pero se utiliza en silicón, valen mucho el consumo de la ketamina, ¿no? Entonces hay veces, si no te estás midiendo adecuadamente o si quieres eh, entenderte un poquito más y pruebas algo y te pasas de la línea, pues puedes puedes dañarte, puedes dañarte muchísimo. Entonces, aquí todo mundo me dice, pues, Clau, ¿cómo puedo yo retarme más? ¿Cómo puedo eh, honrar mis límites, pero trabajar para trascenderlos, no? Y aquí también es cuando entra un practicante de medicina funcional, un profesional de salud, no, en donde te pueden guiar un poquito más a orientarte a esos detalles, pues, con mucha cautela, porque pues hay de todo, hay de todo en la viña, en la viña del señor, no? Entonces, eh, sí es una parte muy intuitiva, este, pero también hay un chorro de, de mucha suplementación como nutrópicos, glutrópicos, eh, que pues a lo mejor y esos también pueden irregular un cierto tipo de balance hormonal que hayas tenido que, que te vaya a empujar a lo mejor a no estar bien como tú pensabas, ¿no? Entonces, yo siempre digo, hay niveles en el biohacking, ¿sí? Está desde el básico hasta el más avanzado, ¿no? ¿Cómo catalogarlos? Pues es, depende de qué tanto tú te quieras adentrar ¿no? y qué tanto tú también te quieras como analizar para entender. Pero sí, todo mundo, mucha gente puede practicar el biohacking, eh, pero ya la manera en cómo lo practicas, como que ahí es, el,
0: ahí es el punto principal. Ok, Clau. Tú como experta de biohacking, ¿cuáles son estos niveles para que la gente que no tiene ni idea? Porque creo que es la palabra que todo mundo se la cuelga para sentirse cool y entonces estoy, bajo, estoy haciendo mi biohacking y entonces ya estoy más enfocado y entonces ya le entran a la psilocibina o a la ketamina, pero también justo estos nutrópicos pero que otros le pueden llamar adaptógenos, ¿no? Como que existen muchísimas cosas eh, que todavía no tenemos claro. Entonces, para entender un poquito más peras y manzanas, <risa> ¿cuáles serían esos niveles del biohacking?, y también, sí, sí tendríamos que empezar haciéndolo de la mano de un experto.
2: Eh, sí, sí recomiendo mucho que lo empiecen a hacer de la mano de un experto. Por ejemplo, te voy a dar el, eh, un caso de hoy de un paciente nuevo que, eh, nuevo que tuve que me dijo, ¿sabes qué, Clau? Empecé a probar un chorro en nutrópicos y realmente nunca sentí nada y de repente me empecé a sentir súper cansado y de repente empecé a como que a sentir que ya no tenía motivación en mi vida, ¿no? Y yo, pues, que estabas usando? No, que melena de león, pero que luego me metí este eh, modafinil y un chorro como de, de, de nutrópicos, pues, bastante pesados y cargados.
0: Oye, Clau, antes de que continúes con esta anécdota que está increíble, ¿nos puedes explicar qué se le consideran nutrópicos? nutrópicos se considera eh, a un suplemento, una
2: nutracéutica concentrado de un tipo de hierba, normalmente si son naturales, o químico, puede llegar a ser químico, que te ayudan básicamente a modular cómo secretas cierto tipo de neurotransmisores o las hormonas de, fel de felicidad como la dopamina y la serotonina. ¿Ok? y también te ayudan a generar un poquito de más neuroplasticidad, que, sin, que significa es un poquito más de sinapsis entre una, una hormona, se, perdón, entre una neurona se conecta con otra y te ayuda a tener más enfoque mental y mejorar la memoria. Pero esto a través de secretar muchos nutrópicos te ayudan a secretar dopamina. Entonces el tema es el siguiente, ¿no? Que se está utilizando como mucho. Ok, está bien secretar dopamina, pero ¿qué tanta dopamina y cuál es tu base de dopamina? Porque si tú te estás metiéndote en un trópico y empiezas a tener picos de dopamina, tu base natural se te va a bajar. ¿Sí? Entonces, ahí, ahí es, por ejemplo, lo que le pasó a, a, a la anécdota este de, de este nuevo paciente. Lo que él no se había dado cuenta y lo que vimos en sus exámenes, que ahorita voy, voy a regresar como a los niveles del biohacking, es que él tenía una deficiencia grave de vitamina B12, ¿okay? porque tenía muchos problemas digestivos. Si tú no empiezas desde las bases como abastecer tus principales vitaminas y minerales, el hecho de meter un nutrópico o un blutrópico o, o variedad de este tipo de, de nutracéutica o concentrados te puede generar un desbalance, ¿no? Tanto en la producción de dopamina este, como un desbalance hormonal en las mujeres, ¿sí? Entonces, y también mucha carga digestiva. Y hay ciertos tipos de nootrópicos que no van tanto de la mano con, con el hígado también, ¿no? Entonces, eh, como yo les digo, primero vámonos a las bases, nivel uno, ¿no? ¿Cómo está tu relación con el azúcar? Empecemos por ahí, ¿no? Una, una manera muy fácil de saber cuál es tu relación con el la, con la azúcar es eh, medirte con un glucómetro un glucómetro lo puedes encontrar en cualquier farmacia, hay de todos tintes, sabores y colores, eh, buenos, bonitos y baratos, eh, que te puede costar aproximadamente entre 400 pesos y 600 pesos, eh, y tú puedes saber un poquito cómo está tu glucosa en ayunas. Si tu glucosa en ayunas está alta... Ya ahí sabes que lo más probable es que exista una ligera inflamación crónica y que tengas altibajos de azúcar. Ahí tu energía no va a estar sustentable ni ecuánime. Eso te va a provocar tener mala memoria, mal enfoque, déficit de atención. ¿no? Entonces, primero lo primero, lo básico, cómo mejoramos tu relación con la glucosa. ¿Cómo podemos hackear tu glucosa? Medirte con un glucómetro. No tienes que ser diabético para medirte con un glucómetro. Es simple y sencillamente estudiar tu relación, qué alimento consumes tú y, y qué alimento te dispara la glucosa. Tener una glucosa disparada arriba de 90, eso normalmente implica que puede existir una resistencia a la insulina, que puede ser un poco intolerante a la glucosa o que puedes tener un glucose impairment no que a lo mejor hay que bajarle un poquito los carbohidratos y ahí podemos ir empezando nivel uno a las bases cómo está tu relación con los carbohidratos cómo está tu nivel con la glucosa sí nivel uno también me gusta meter un poquito temas de sueño duermes, cuántas horas duermes ya simple y sencillamente si quieres utilizar un wearable como un Nora Ring o una pulsera de Whoop, un Garmin para más o menos saber cómo es tu calidad del sueño eso puede funcionar muy bien otra manera es, si tú estás acostumbrado a dormirte muy, muy tarde y a, te, y a levantarte muy tarde y de todos modos está y dormir ocho horas, pero de todos modos estar cansado en el día, pues hay que revisar cómo está tu sueño y hay que empezar como a moverlo por ahí. Entonces, nivel uno del biohacking, glucosa y sueño, que son necesidades básicas. ¿Vamos bien? Nivel uno. Bien, bien.
0: Muy Bien. <risa> okay.
2: Perfecto, subimos a nivel 2, el nivel 2 es hacer una exámenes de sangre, eh, un examen de sangre comprensivo que le llamo yo, en donde sacas un perfil de tus minerales, sodio, magnesio, cloruro, potasio, calcio, fósforo, eh, cómo están tus niveles, de comple tus complejos ves vitamina B12, ácido fólico, ¿Sí? si tienes sobresaturación de hierro, exceso de hierro, o si tienes deficiencia de hierro, que eso es muy importante para la energía. ¿Sí? Eh, ¿Cómo está en los últimos tres meses de tu vida tu relación con la glucosa, con una hemoglobina glucosilada? Si ¿Sí? un poco de homocisteína es, una, eh, es un aminoácido que te dice básicamente si estás absorbiendo bien cierto tipo de vitaminas o no. Eh, y revisar básicamente cómo está tu, tu flora intestinal. Sí, si estás absorbiendo, si no estás absorbiendo si estás digiriendo el, el tema aquí con la flora intestinal y con la digestión es que uno puede estar comiendo muy saludable bajo texto, bajo papel puedes estar comiendo a la perfección, pero si tú no estás absorbiendo lo que estás comiendo eh, hay un problema
0: y si tú no estás absorbiendo sí, eso por eso o sea, hay mucha gente gordita que dice seguro no tiene anemia y o oh, sorpresa, es el caso en muchas ocasiones
2: Exactamente, o te voy a decir la verdad, hay mucha gente que está muy fit y que tiene resistencia a la insulina, que es el primer paso para la prediabetes, y lo veo una y otra vez, ¿ok? O que tiene colesterol alto, pero pues hacían ejercicio y comían bien y pues no, no iba por ahí, ¿no? Tenían que cambiar un poco otros tipos de hábitos o no estaban produciendo una enzima que los ayudaba a ayudar a mejorar el colesterol. Entonces, el nivel dos es hacerte un super panel comprensivo de sangre y revisar cómo están esos detalles. Aquí es donde entra la medicina funcional. Aquí ya es cuando, eh, pues a lo mejor no quien sea ya puede biohackearse. Sí, porque aquí es interpretar resultados. ¿sí? En, en el mundo de la medicina convencional, la medicina tradicional, en el laboratorio normalmente tienen rangos de, por ejemplo, tu glucosa. En, la, en el laboratorio el rango es entre 65 y 100. En medicina, en medicina funcional el rango está un poquito más acotado porque la medicina funcional busca prevenir y atacar de raíz y antes de que evoluciones a tener una enfermedad. Entonces son rangos más óptimos. En la medicina funcional te comparamos con alguien que está en su salud óptima. En la medicina convencional es un poco como sobrevive. Es, es este gap, la medicina funcional viene a cubrir como este vacío entre que vas al doctor y dices es que no tengo energía. Este, estoy estresado, me siento mal, no puedo dormir y estoy inflamado el estómago y te van a decir ese estrés, ¿no? A lo mejor lo más probable y te mandan a tu casa y no te quejes, ¿no? Porque pues no hay ninguna enfermedad grave, pero pues tú realmente dices, oye, al, al, algo me pasa, no estoy bien, escucho mi intuición, ¿No? Entonces, vas y a lo mejor con un practicante de medicina funcional y no te habías dado cuenta que tenías bajas y es estomacal, no estabas digiriendo bien, entonces no estabas absorbiendo ciertos tipos de complejos. Ves que eso estaba mermando tu energía. ¿No? Entonces, son esos detallitos. no Entonces, nivel 2 es hacerte base, una eh, exámenes de sangre y tener un buen perfil nutricional. ¿Dudas Vamos del bien. nivel 2? No, perfecto. Va bien, ¿no? va bien. Vamos bien. Y bueno, nivel 3. Nivel 3 ya eh, es, es básicamente monitorearte todo irte todavía al detalle del detalle. Ejemplo, puedes examinarte como muchísimo más seguido y puedes, hay ahorita varios exámenes nuevos que están saliendo en laboratorios más especializados en medicina funcional de un estudio excesivamente profundo de tu materia fecal. No, Ya no nomás como de sangre y un poco por encimita como en el nivel 2, pero aquí un estudio profundo en donde te dicen el nombre de la bacteria y de la familia, la que es y que tienes y cómo está tu flora en tus, buen, tus buenas bacterias, tus malas bacterias, tu flora disbiótica, qué tipo de parásito tienes, qué tipo de antimicótico puede ayudar o anti eh, 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 antifungal te puede básicamente ayudar a eliminar y a volver a reconstruir toda una flora ¿qué tipo de neurotransmisores estás secretando? o sea si tú estás secretando tu serotonina a niveles adecuados, dopamina a niveles adecuados, entonces ya esto es irte como a otro lugar ¿no? nivel 3 ya empiezas a experimentar un poquito a lo mejor y más con psilocibina si hay como un problema más de raíz ¿no? a nivel eh, neurológico ¿Sí? y trabajar eventualmente con un poco ya más de, de nutrópicos, Pero estar en el nivel 3 es como la continua continua práctica de medición intensa. Ahorita hay una hay una compañía buenísima que acaba de salir, que es de, la creó una, se llama, no recuerdo bien su nombre, pero él trabajaba en SpaceX, no, en, en el mundo de Elon Musk, y él dijo, hay una crisis metabólica, eventualmente todos vamos a ser diabéticos, nadie se salva, esto va a ser endémico, ¿ok? Entonces creo una compañía que se llama Levels, en donde te pones un, así, te, te pinchas un parche, en donde todo el día te está leyendo la glucosa,
0: ¿no? Entonces, ya yeah, another thing. Te sí, pasa...
1: lo he
2: visto,
0: ¿no? Y la gente incluso hace retos para medírsela y ver, sí, sí. sí. Entonces, te, imagínate, pasa el, te comiste algo, te pasa el celular y ya te dice, estás aquí en la glucosa, estás
2: acá en la glucosa, ¿no? Y, y, te, y también el nivel 3 es también medir tu entrenamiento y qué tipo de entrenamiento o ejercicio cómo te está afectando, cuál qué es lo que te está costando, y ya cuando unes todo esto, pues, y continuamente te estás monitoreando, luego ahí entran los rayos IMF, ¿verdad? Y luego, luego es cuando se contradice el biohacking un poquito, ¿no? Me estoy midiendo como loca, pero pues, la radiación es duro lo que da, ¿no?
0: No, 100%.
1: Oye, sí. Clau, retomando un poco lo que decíamos al principio, lo que me suena es, esta parte como intuitiva te sirve para esa primera etapa en la que empiezas a entender que hay algo que puede no estar funcionando bien en tu cuerpo, ¿no? Pero no necesariamente con esa información intuitiva vas a tomar decisiones sobre cómo suplementarte o sobre qué cambios tienes que hacer en tu cuerpo, estamos de acuerdo. Correcto, es un 50-50. Sí, o sea, es eh, como una primera probadita para que el día que pasas a este nivel 2, en el que te sientas con un análisis mucho más detallado de tu sangre, con un médico funcional, dices, bueno, yo me he sentido así, y esa es como la parte que yo registré, ¿no? E y después sacamos todo, este, todo este, este estudio que entramos ahora sí en detalle de ¿y qué hago con esta información? Correcto. Eh, justo la intuición es
2: lo que te empuja a, a testearte un poquito más, a, a ser como tu propio abogado del diablo, ¿no? Y a que a lo mejor la primera persona con la que te contactaste y que a lo mejor te dice, no, pues eres tres no tienes nada, seguir escuchando esa intuición es lo que te va a llevar a un camino de genuinamente entenderte, ¿no? Ya Ya bajas las peras y manzanas y como lo real, lo físico, pues a través de una data más enriquecida.
0: Oye, Clau, quiero retomar algo que estabas diciendo que creo que es uno de los grandes mitos que tú como experta en atletas de alto rendimiento nos puedes ayudar a aclarar, que es el ejercicio. No todos sabemos que movernos es importante, es de las primeras cosas que te dicen cuánto ejercicio haces y existe por lo menos 30 minutos al día o 5 veces a la semana y existen como muchas cosas que uno le da a Google y encuentra opciones infinitas. Pero creo que también hay una cosa a la que no se habla, que es exactamente lo que decías de qué tipo de ejercicio. O sea, si soy una persona sumamente estresada que está liberando cortisol a morir, maybe hacer un ejercicio como HIIT súper intenso no va a ser lo más adecuado para mí. Creo, ¿no? Tú como experta en alto rendimiento y en biohacking y en nutrición funcional, ¿nos puedes ayudar a entender esto? Sí, sí, sí. No, de hecho, yo creo que es una excelente pregunta. Porque
2: el no pain, no gain, que se ha marketeado a lo largo de años, no siempre es lo que te funciona. Eh, el tema es que relacionamos hacer ejercicio con, el, con, el, con sufrir y con sudar la gota gorda. Y cuando, y justo ahí es cuando perdemos un poquito el escucharnos, ¿no? El, eh, cu cuando perdemos esta, esta intuición, ¿no? Que es básicamente la que nos, nuestra brújula. Eh, no más que, y, y también sé cómo se ha marketeado mucho el haz, haz más, quemas más calorías en menos tiempo. Entonces, entre más intensidad, más calorías eh, eh, quemas, entonces más calorías puedes comer. No seguimos como que metiéndole fórmulas a este tema cuando genuinamente no es de fórmulas, cuando genuinamente. Eh, ser un poquito más compasivos con el cuerpo e ir un poquito más despacio, de hecho, es más productivo. Aquí en Performers, en mi equipo, eh, siempre hablamos de la famosa zona A, ¿no? Y hay que entrenar en la zona A. ¿Qué significa entrenar en la zona A? Nos monitoreamos básicamente todos con frecuencia cardíaca. Eh, ¿Por qué? Si tú te pasas de cierto ritmo de frecuencia cardíaca o de, de cierto umbral, es un ejercicio estresante. Es un ejercicio en donde secretas lactato, en donde secretas cortisol, y donde te vas a tardar más tiempo a recuperar. Entonces, el siguiente día vas a llegar cansado de tu ejercicio, y ya es un efecto dominó. ¿no? Entonces, justo hemos perdido la intuición de que muchas veces ir más despacio es ir más rápido, por más contraintuitivo que se escuche. ¿Sí? Eh, y, y aquí en Performers tenemos la, 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 el común denominador de train slow to compete fast. Porque... Se nos olvida eh, el exposoma. Si tú, como ahorita mencionabas, Pau, si tú va, haces ejercicio, traes el cortisol a tope, estás súper estresado en tu chamba y vas y haces un super hit, llegas ya estresado, la frecuencia cardíaca sube hasta acá, tu cuerpo tomó ese ejercicio como estresante, solo utilizó sus propias reservas de glucógeno como energía, en vez de utilizar una un sistema energético, una gasolina más eficiente como son nuestras propias reservas de grasa, entonces lo que pasa es que se te bajan tus reservas de glucosa y todo el resto del día vas a andar antojado ¿Sí? por azúcar, entonces te metes como en un ciclo en donde tú mismo te propiciaste a estar en estrés, bajo estrés, bajo estrés, el mismo ejercicio no te ayudó, se te bajó la glucosa por el ejercicio intenso que hiciste, entonces continuamente en el día vas a andar antojado por lo dulce, entonces siempre dices, órale, pues yo estoy, yo vivo antojado por lo dulce, no, eres que, no es que eres una persona antojada por lo dulce, es lo que tú estás haciendo te está propiciando que seas antojado por la dulce. No sé si me estoy dando a entender, ¿no? Que es un ciclo clásico en eh, que yo veo a muchas personas estar. Eh, po o por qué no puedo, justo, por qué no puedo mejorar mi quema de grasa, por qué no tengo energía en el día, por qué me entró este atracón por la glucosa, por qué no puedo bajar mi glucosa en ayunas. Sí, estos detalles.
0: Y que justo lo que te iba a decir es como si entiendo bien también la parte del biohacking, es entender: estoy en la etapa más estresada, tengo que cerrar un contrato, tengo algo que me tiene a mil. Puedo encontrar otra forma de ejercicio, que no es: no me voy a dejar de mover, no, o sea, no voy a irme al sedentarismo. Pero, ¿qué otro ejercicio es más benéfico con mi cuerpo en este momento de la vida? Ya después regresaré a hacer un triatlón, ¿no? Ajá,
2: y ahí te va, tocas un buen punto, porque en el nivel 2 del biohacking, si lo podemos, eh, si lo queremos poner ahí, se mide mucho lo que es tu HRV. El HRV es tu heart rate variability o frecuencia cardíaca variable. Esta es como ponerle un nombre al estrés, ¿no? Realmente, si estoy estresado o no estoy estresado. Al medirte tu, tu frecuencia cardíaca variable, le pones un numerito y te dice básicamente si estás estresado o no. ¿Cómo funciona? Ya sea que tengas un wearable, ¿No? En donde te mide tu HRV como un hora ring. O hay otras opciones como también más sencillas en donde una banda de frecuencia cardíaca en la mañana con una aplicación por dos minutos respiras y te saca como tu score, ¿no? Tu puntuaje. Entonces, eh, entre más alto tu HRV, menos estrés. Entre más bajo tu HRV, más estrés. Entonces, tuviste un día del terror, Estrés en la chamba, luego te fuiste a hacer tu hit y luego decidiste tomarte unas copitas en la noche, no ayudó, no dormiste bien, te levantaste el HRB abajo. Entonces, aquí es cuando me encanta el biohacking porque es, órale, sí me impactó bastante mi, mi toma de decisiones de un día antes. ¿no? Entonces, ves el número y dices, sí me tengo que mover del lugar. Porque aquí a lo mejor eh, puede existir el autosabotaje. Ah, no, realmente no me pasó nada y continúo en este ciclo y luego ya llega un desastre más grande.
1: O sea, tiene su ciencia, Clau, eso es lo que estamos diciendo. No es nada más este, tomar la decisión de, ay, voy a cambiar tal ejercicio, ¿no? sino también medirnos. Y, y ahora me quiero mover un poquito de, de, de tema, porque estamos hablando, primero hablaste de azúcar o de glucosa ¿no? y carbohidratos, o sea, cómo esto está integrado a nuestra vida y cómo nos afectó, ¿no? Hablas de sueño, pero hay un concepto del que siempre hablas que es hidratación inteligente. Y para mí el tema de la hidratación siempre ha sido un poco un misterio, ¿no? ¿Entre qué? ¿Cuánta cantidad debes de tomar? Que si el agua que tomamos tiene eh, la composición adecuada realmente para hidratarte o no. Este, que cuáles son los mejores filtros, que cuáles no. Eh, que si deberíamos de ponerle algo a nuestra agua o no. O sea, todas estas cosas que de pronto dices, no tengo ni idea. O sea, hay gente que se toma el agua de donde sea, como sea. Este, entonces, platícanos un poco a qué te refieres con, esto, con este concepto y, y qué debiéramos sí o sí saber en relación al agua que tomamos.
2: Fíjate que... Esto no lo hubiera mencionado, lo que, porque traigo ahorita una retórica justo con la hidratación inteligente, que yo creo que no la hubiera mencionado hace 40, 50 años, como le estamos mencionando ahorita. ¿okay? Porque justo temas de epigenética y a lo que, hemos, a lo que somos expuestos. Antes eh, el estrés solo era por un minuto, dos minutos, cuando corrías de león que se te acercaba. ¿verdad? Ahorita el estrés es un bombardeo continuo. ¿Sí? A través de los eh, campos electromagnéticos, eh, del si te llegó el mail o no te llegó el mail, vámonos todos más rápido, contesta, tengo que ser perfecto en esto, o sea, too much, ya hay, hay, hay mucho bombardeo de cómo tenemos que hacer, del exposoma, eh, mucho estrés ambiental, de relaciones, de emociones, de enfermedades, de un chorro ¿sí? Entonces, nos no logramos apagarnos con, con, con facilidad. Tendemos a estar un poquito más simpáticos, que es una manera en donde está tu sistema autónomo nervioso, en donde está en un fight, flight, freeze, fun, ¿no? Eh, modo, ¿no? Está en pelea o huida. Y cuando esto pasa, tu flujo sanguíneo se va a tus extremidades, a la cabeza para pensar, a las manos para pelear, y a los pies para salir corriendo. O el freeze a la digestión cuando deja de funcionar. ¿sí? Eh, entonces todo esto está generando eh, un, una, que, una que el cuerpo requiere utilizar más energía para trabajar y al momento de hacer esto empezamos a excretar más minerales de lo normal, sobre todo magnesio, potasio y sodio. ¿Sí? Entonces continuamente estamos en continua excreción de este tipo de minerales y lo veo en los miles de exámenes que he visto que el 80% de mis pacientes traen una deshidratación crónica, ¿ok? Entonces eh, el agua ya no es la misma, sobre todo aquí en México pasa por un proceso de filtración arduo en donde cualquier mínimo mineral que pudo haber tenido es casi nulo, ¿sí? Eh, entonces realmente no nos estamos hidratando, hidratarse es consumir estos minerales en combinación con el agua, con el H2O2, eh, pero no está sucediendo esto, entonces imagínate, ahorita hay un estudio en donde sacaron que estamos excretando aproximadamente de 3 a 4 gramos de una variedad de minerales, sobre todo sodio, ¿sí?, para que tengan una idea, esto se va a ir como, uh, órale, ¿no? Una cucharadita así de pura sal, que la sal contiene el mineral, el sodio, tiene apenas 1300 miligramos, 1,3 gramos, ¿ok? Y estamos excretando al día 3 a 4 gramos. Es un chorro. No, na, ¿Quién le va a llegar genuinamente a una cucharadita, a consumir una cucharadita de sal, cuanto al tema del sodio? Cuando el tema del, del sodio también ha sido como muy eh, satanizado por mucho tiempo, ¿sí? Porque red tiene líquidos que no ayuda para la presión, estos detalles, estos detalles. Entonces, esto, tiene, es, esto es otro historial, ¿no? El, el mito del, del sodio es otro historial. De hecho, se, se ha visto que hay más probabilidad de una enfermedad cardíaca por una deshidratación. ¿Sí? La misma deshidratación es lo que te está desbalanceando la glucosa, los antojos, la energía, este, la presión. Hay mucho tema también, también de disautonomía generado por lo mismo, por la falta. De... entonces hay, hay una cascada de todos estos temas. Entonces lo que es bien importante es que busques que tu agua sí esté enriquecida. O es sea, si sí está enriquecida con minerales de manera natural, no necesariamente agregarle azúcar. Hay muchas marcas ahorita como LMT, Resell, eh, que están haciendo electrolitos sin, eh, sin azúcar, en donde tienen una, un alto eh, gramaje de sodio, cloruro, potasio y magnesio. ¿sí? Ahora, filtros, sí, claro que sí, hay muy buenos filtros hoy en día. Desde Bebia, eh, el de Cangen se me hace maravilloso. o... Así de sencillo hacerte un suerito natural. A tu agua le agregas dos limones, ¿ok? Tal cual, media cucharadita de sal si se te hace mucho y toquecitos ya sea de stevia o de miel nomás para darle un poquito de sabor, ¿sí? Así de sencillo y consumir aproximadamente un litro o dos litros. El tema no es cuánta agua tomes, el tema es que tu agua
0: esté enriquecida. Que creo que ahí también tocas un tema importantísimo que, a ver si nos, tú nos puedes ayudar a aclarar, Clau, que es el miedo a la fruta, ¿no? Porque hablas de glucosa, ¿no? Y entonces hablas también de medirte esto y medirte la hidratación. Y yo creo que una de las mejores fuentes de hidratación y de minerales y de todo es, por ejemplo, comerte una manzana completa. No el jugo, pero una manzana tiene muchísimos jugos que vienen con vitaminas, minerales, etcétera, que es maravilloso, ¿no? Entonces no digo estoy en contra de los carbohidratos complejos, ¿no? Y de irte a comer el pancake y el muffin, ¿sabes? O el café del Starbucks. Pero, ¿por qué todo este miedo a la fruta? Y si realmente le deberíamos de tener, o el, por el contrario, es nuestra mejor fuente de minerales, vitaminas y de hidratación. Es una excelente fuente de minerales, vitaminas e hidratación.
2: Estoy de acuerdo contigo. El, el tema... Hay que tenerle un poquito más miedo a los carbohidratos que yo les llamo banales, ¿no? Yo, yo creé mi propia onda de cómo eh, le llamo los carbohidratos. Carbohidratos funcionales, eh, carbohidratos neutrales y carbohidratos banales, ¿no? Porque haz de cuenta, si, cambia, si cambiamos un poco la, pers la perspectiva, más que, por ejemplo, satanizar el alimento, ¿no? Es, ¿qué alimento me suma más? ¿Qué me puede, por un gramo, cuánta vitamina C, ¿Cuántas enzimas, cuánta fibra me puede dar en comparación a este? La fruta siempre sale ganando, ¿sí? La fruta siempre va a salir ganando por su perfil de fibra que tiene y su perfil de vitaminas y minerales que tiene, ¿ok? El efecto fructuosa, porque básicamente la, la fruta lo que tiene es un tipo de azúcar que se llama fructuosa, eh, el efecto va a ser menos nocivo porque está acompañado de mucha nutrición y fibra. Entonces, sí. Eh, satan, se sataniza sobre todo en ciertas teorías alimenticias como la keto, ¿no? Eh, pero si, me, tú me, si tú me preguntas, eh, ¿qué, ¿qué carbohidrato vas a escoger? Vete por el que te sume y que te aporta más en, en lo más poquito que sea. Y la fruta siempre sale ganando. Y no sé por qué tanta gente es correcto, la ha satanizado un chorro cuando en realidad sí es una fuente excelente de vitaminas y minerales, ¿no? Ahora ah. sí.
0: No, pues es que ibas a dieta con el nutriólogo y lo primero que te quites el plátano, el mamey y el mango, ¿no? Y entonces te dices, solo puedes comer frutas de agua, melón y párale de contar casi casi.
1: sandía y manzana y adiós. Y pera. No, y, y te, te voy
2: a decir un punto bien, eh, bien importante también. En el momento en que nos quitamos todos los carbohidratos, hay un efecto al revés. La idea es que te tienes que hacer. Uno busca volverse sensible a la insulina, ¿no? La insulina es una hormona que produce el páncreas para mitigar los efectos de los carbohidratos, ¿no? Para distribuirlos en las principales fuentes eh, de nuestro cuerpo y tener esta reserva. Eh, si tú llevas una vida entera muy baja en carbohidratos o sin carbohidratos, el efecto es al revés, te puedes volver resistente a la insulina. Y justo ya salieron dos exámenes porque pues empezó a haber teorías alimenticias muy fuertes como la keto, en donde la llevabas tanto tiempo que te hacía básicamente el efecto contrario. ¿no? lo cual es súper interesante, porque el cuerpo de que necesita este macro que es el carbohidrato buena calidad, lo necesita. no de, El tema es nomás saber cuánta dosis y atinarle a través de medirte con la glucosa o saber que, como, que es lo ideal para ti, no eh, pero de que lo necesitas, lo necesitas. ¿no? Entonces el momento de quitar uno, de extirparlo, eh, eh, te puede volver eventualmente resistente a la insulina, lo cual es un tema por el mismo estrés, ¿no? El cuerpo ne, ne, necesita esta variedad, ¿no? Entonces es más bien a entender tus macros y saber cuál es tu dosis, sin eliminarte. No más que el tema es que en, en dieta, lo que todo el mundo te vende es baja 10 kilos en dos semanas. Si tú te quitas los carbohidratos, bajas agua, no bajas grasa. Simple y sencillamente porque un gramo de un carbohidrato te genera un poquito de más agua en el cuerpo, ¿no? Entonces, eso es un chanchui que me gustaría dejarlo ahí claro para, para que no se me vayan con la finta. ¿eh? Entonces, por eso es mejor cómo estudiarte, entenderte, masteriarte.
1: A ver, dinos esos tres niveles de carbohidratos según tu definición para que todos aquí entendamos cómo deberíamos de clasificar lo que estamos comiendo en carbohidratos.
2: Ok, son carbohidratos funcionales que son frutas, camote, betabel, este, papa, yuca, que básicamente son carbohidratos que te dan mucha nutrición por un gramo, ¿sí? eh, los, los, los catalogué, entre más nutrición me, me den, más funcional para mí son, ¿no? Y bueno, básicamente para el resto de la humanidad. El segundo son los carbohidratos neutrales, genuinamente no es como que te aportan mucha nutrición, ¿no? Ni Funifa, básicamente, que es el arroz, eh, las lentejas, eh, las leguminosas, los garbanzos, eh, el centeno, eh, granos libres de gluten, este, couscous eh, y básicamente los granos ancestrales y los granos y cereales integrales, ¿sí? Y por último están los banales, que vienen siendo las harinas refinadas, los panes, los dulces, los padres, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, es como yo le digo mucho a mis pacientes, más de que, ¿qué me quito y yo? Escoge mejor más de lo bueno. Creo que el, es
1: algo El 80-20, ¿no? El 80-20, bueno. 20.
2: At least 80. At <risa> least 80, 80 ya. Sí, con, con, que no, con que no se les olvide que de repente ya estás de que en 20-80 ni te diste cuenta, ¿no?
1: Claro, claro.
2: Eh,
0: eh, pero sí, el 80-20 siempre va a ser muchísimo más sostenible que un 100-0. No funciona un 100-0 totalmente, y sabes que Clau también le diste como un punto clave que has estado tocando mucho durante esta plática que es no todas las calorías son iguales ¿no? o sea no es lo mismo o sea la gente lo toma como calorías porque como viene la etiqueta y nos dijeron que muchas calorías quiere decir que engordo, pero no es lo mismo 50 calorías de brócoli que 50 calorías en, un, en una luneta de M&M's ¿no? entonces nos puedes ayudar a entender y desmitificar esto de que las calorías es en lo que nos tenemos que concentrar Fíjate que cuando todo el mundo me dice cuántas calorías debo de consumir,
2: yo siempre les digo cuántos nutrientes deben de consumir, ¿sí? Calorías vacías, hay muchas. Es que fíjate que esta es la tendencia a los noventas, ¿no? En donde... ¿sí Weight no? watchers. Weight watchers, <risas> puntos, calorías, este... ¿Puntos? Ay, ¿Cuá, cu, ¿Corrí cuántas calorías que me 500? No, pues ahora me puedo comer 500 más. ¿500 más de qué? Sí, es que se nos olvida que, eh, un, eh, vamos a ponerlo como un ejemplo, una, como tú decías, Ver, una caloría de brócoli, ¿no? Que el brócoli tiene eh, muchos citoquímicos, tiene un buen de antioxidantes, vitamina A, C, E, K. Eh, a diferencia de una caloría, a lo mejor, pues de un dulce, que genuinamente lo único que te va a hacer te va a disparar la glucosa para arriba y te va a generar inflamación. Entonces es como ponerlo en una balanza. Genuinamente, genuinamente, ¿qué quiero? No? Y, y, y es un tema mucho como de mindset, ¿no? O sea, ¿qué estás buscando? Y es justo lo que cuando Valeria, ahorita al principio, que me platicaste más de ti y me dijiste Ay, ayudo a las personas a tomar responsabilidad es lo que yo básicamente me dedico en mi trabajo, es tomar la responsabilidad, que vuelvan a tomar la responsabilidad, ¿qué quieres tú para ti? ¿Quieres genuinamente eh, level up? ¿Quieres eh, tener más energía? ¿Quieres sentirte ligero? ¿Quieres eh, pensar eh, de una manera más ágil? Eh, ¿Quieres levantarte este, con vitalidad? No, O sea, ¿quieres eso genuinamente? Si quieres eso genuinamente, va, tiene que ir un poco de la mano y ser coherente con tus elecciones a través de la comida. Entonces, más que, más que es, ay, me vas a regañar porque comí mal. No, 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 pues yo qué, a mí no me estás haciendo daño, ¿no? Como que me gusta como mucho repetir eso, porque es de que el, 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 la, la pelota está en el lado de tu cancha. Tú decides, yo te guío, yo te enseño. Yo te, 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 educo para que sepas los beneficios, pero pues para que te, te ayudes a ti mismo a tomar una mejor decisión para ti, ¿no? Más que, uy, eh, chin, la reyé, o ay, me porté mal, ¿no? Que se utiliza como mucho en el léxico como el de, en tema de las dietas, ¿no? El me porté mal, pues, ¿Tú decidiste portarte mal? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo te hizo sentir, no? Pues es que ando inflamado el estómago. ¿Y por qué crees, no? Pues es que comí esto el, a, a, ayer. Entonces, el, el, justo eso es más... más lo importante, ¿no? Regresar la responsabilidad a la persona que está haciendo esas elecciones y cuando tienes la responsabilidad es muchísimo más fácil escoger un un platillo denso en sus nutrientes y no fijarte en calorías porque eso al final de cuentas te da la confianza de que estás haciendo algo por ti y el el y, y las personas a veces como se les olvida que el quemar grasa, el estar en su mejor versión, es porque tienes una, una buena salud, tienes una óptima salud. No bajas de peso, eh, puedes bajar de peso, pero no lo vas a sostener si tu salud no está en su, en su mejor versión, en su más óptimo. Entonces se nos olvida vincular que el tener el mejor cuerpo que queremos tener va acompañado de una excelente salud. Entonces una excelente salud va de la mano con escoger eh, un, un bowl, una comida llena y densa en nutrientes independientemente de las calorías. Ahora, si tú, com si tú estás nutrido, es mucho más fácil que estés saciado y es muchísimo más fácil que hagas, que, que no te cueste tanto trabajo o que no tengas que utilizar la fuerza de voluntad para genuinamente decirle a algo que no, no lo vas a necesitar, ya no se te cruza. Entonces, Todavía necesitamos darle la vuelta a cómo vemos nuestra relación con la alimentación, que eso es mucho psicología de la alimentación.
1: Sí, y, y me encanta cómo lo dices, Clau, porque al final del día es cómo le damos la vuelta. O sea, ¿no? esto no tiene que ser un tema de sufrir, es cómo te quieres sentir, cómo quieres disfrutar y vivir la vida, ¿no? cómo, cómo quieres caminar sintiéndote inflamado, indigesto, con dolor de cabeza, con sueño, después de haber dormido ocho horas o brincando muy feliz y como de muy buen humor y todo lo, o sea, viviéndolo bien, ¿no? Sí. A ver, algo, algo que me gustaría entender, porque hemos hablado mucho de nutrición, o sea, hemos hablado de todo lo que tiene que ver con, con comida, de alguna manera, hemos hablado de, de hidratarnos, hemos hablado del sueño, pero ¿qué otros factores debiéramos de considerar cuando estamos hablando justamente de nuestra salud a nivel funcional? ¿Qué otras cosas o qué otros conceptos que a lo mejor no hemos, no hemos tocado ahorita, deberíamos de estar volteando a ver.
2: Te voy a poner un ejemplo. Oh, tengo varios pacientes que les cuesta muchísimo trabajo llevar, llegar al REM sleep, ¿ok? El REM sleep es rapid eye movement, es cuando estás soñando, es cuando el REM sleep te eh, ayuda a consolidar los aprendizajes y memorias de un día antes. Es el que te produce neuroplasticidad, el que tengas la capacidad de asociar una idea con otra idea creatividad. Una de las principales causas por las que las personas no le llegan al REM sleep es por estar hipervigilantes. ¿Qué quiere decir eso? Estar prendidos, estar eh, eh, que tu sistema simpático, tu Firefly, esté a tope, dándole duro. Entonces, lo que todavía se está. Lo que, bueno, lo que estoy promoviendo muchas veces, simple y sencillamente, es el trabajo personal. ¿no? Que, que, va, que va muy de la mano con la salud, ¿sí? Eh, entonces, muchas veces me encuentro, tengo obviamente un centro con el que canalizo a muchas personas para ir a terapia psicológica, ¿sí? Eh, a cognitivo, conductual, desarrollo humano, transpersonal, que sea que le sirva a cada quien, ¿sí? Pero el, el trabajo personal va muy de la mano con tener una buena salud, ¿sí? Entonces, eh, o
1: sea,
2: la salud emocional. La salud emocional, la emotional IQ, la salud emocional. Eh, lo que yo he visto es, y, y pues yo creo que ustedes bien lo saben, es hacerse responsable es bien difícil. Llega, cambiar el tema de, que, de, de la responsabilidad, ¿no? O sea, sabemos que le, tenemos entendido que la responsabilidad es hacer la tarea, ir al trabajo, eh, dormir bien, o nuestras... Nuestros quehaceres del día a día, pero pues la responsabilidad es, es, es muchísimo más fuerte que eso. Es tomar responsabilidad que tú eres el dueño de tu propia vida. no Y lo que hablamos al principio, no la genética de que porque mi papá tiene diabetes, yo voy a tener diabetes. No, y ah, ya, simple y sencillamente se, se acabó. Me espero y aquí... a que me dé, ¿no? <risa> en lugar de ahí, ver qué puedo hacer para que no me dé. Ahí no estamos tomando responsabilidad. <risa> Entonces, la única manera de también cambiar tus hábitos alimenticios, tus hábitos de vida, es que el biohacking todavía sea más efectivo, es la salud emocional, ¿no? Porque así te hace responsable. Entonces, hay una cuenta que me encanta y un libro que, que, que me fascina, que se llama How to do the work, de Dr. Nicole Perra. ¿No? en Instagram ella se llama The Holistic Psychologist me encanta su trabajo porque siento que yo llevo haciendo algo más o menos similar pero más enfocado yo en mi, en mi tema ella más en psicología y habla un poco de tema de salud, pero pues yo más en salud y de repente pues toco estos temas ¿no? o canalizo, eh, pero cuando haces como la mezcla de estos dos temas you level up te vas a otro lugar de optimización este, te haces tan responsable de eh, Dejas de culpar, ¿no? Dejas de echarle la culpa a los genes, aunque la Escuela Pública de Salud de Harvard ya dijo que somos eh, Somos 10% de nuestros genes y 90% nuestra epigenética y nuestro exposoma, ¿no? Eh, entonces, la salud emocional te ayuda a responsabilizarte para que tú hagas cambios por ti solo. Entonces, es algo que todavía siento que se debe de estar tocando aún más y que van de la mano.
0: Claro, le acabas de dar un tema que me apasiona, o sea, es como la medicina mente cuerpo, ¿no? Acabo de tomar un curso justo de eso por el Herbert Benson Institute de la Universidad de Harvard y todo es fight or flight, ¿no? O sea, cómo estás en temas de estrés y cómo puedes tú intervenir a tu sistema nervioso autónomo que no es tan autónomo como nos hicieron creer y entonces puedo hacer algo para recuperar el balance, regresar a la homeostasis, ¿no? Y es una de las cosas que leo a través de toda nuestra plática, que el estrés es con lo que tenemos que estar poniendo muchísima atención para podernos nivelar y permitir que nuestro cuerpo viva de forma óptima, ¿no? Ya sea un estrés físico, un estrés mental, un estrés químico, ¿no? Y creo que hay uno, un temita por ahí que es muy biohacker y que no necesita ningún wearable, ningún aparato sofisticadísimo, ¿no? Porque a veces también el biohacking parece ser que no es para todos porque puede ser muy caro y necesitas comprar 800 cosas y estar de la mano con un coach y demás, ¿no? Y eso es la respiración, ¿no? Y creo que respirar es un gran regalo que de inmediato nos regresa a este estado de no estrés, tranquilidad, buena digestión, etcétera ¿Tienes algún consejo o algún tipo de respiración ¿Qué a ti te gusta recomendar a tus clientes para que puedan optimizar o de vez en cuando lo más posible tratar de regresar a este nivel de relajación y evitar el estrés?
2: Hay millones, ¿no? Eh, y es que a veces lo más, lo gratis es lo más difícil de llevar a cabo, ¿no? A veces el sentido común no es tan común. ¿No? Varias, varias veces es mis pacientes, no, es que la junta, que no sé qué, estoy estresado, ¿qué me tomo? Y yo no, respira. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo respiro? ¿Cómo? Simple, la 478, que es la que me encanta, ¿no? Es una de las más famosas, el doctor Andrew Whale eh, de la Mayo Clinic, le encanta, le encanta esta respiración que es básicamente eh, eh, exhala, eh, inhalar en cuatro segundos por la nariz, mantenerlo en siete segundos y exhalarlo por la boca en ocho segundos, ¿no? Esa, esa técnica me fascina. Eh, así prendes tu estado parasimpático, así cambias tu estado físico en un segundo, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos en el Firefly Mode necesitas cambiar tu estado físico, eh, la respiración es tu es, eh, gran aliado. El que me encanta también es el 4444. Sí, que Brene Brown, mi pastora, lo utiliza muchísimo, el 444, que es inhalar en, eh, inhalar en cuatro, soltar en cuatro, inhalar en cuatro, soltar en cuatro, y así sucesivamente eh, llevarlo a cabo. ¿Ok? Las respiraciones de Hoff se me hacen fabulosas. Eh, las que son básicamente respiras en 30 segundos y mantienes y, y creas un poquito de hipoxia eso Esas ayudan un montón. Esas básicamente te generan un poquito más de dopamina. Hay unas que te generan un poquito más de dopamina y te prendan, hay otras que te relajan, ¿no? Entonces, eh, uno de los libros espectaculares es el de Breathe, de James Nestor. Eh, tiene ahí muchas maneras de cómo respirar. Eh, justo cuando estoy entrenando con mis atletas siempre respiran por la nariz y a la, todo el mundo le encanta respirar por la boca, entonces justo es una práctica que hacemos, enseñarle a las personas a entrenar respirando con la nariz para que el ejercicio el cuerpo lo perciba como una actividad también relajante y catalizadora, que tengas energía el resto del día, si estás continuamente respirando por la boca pues es más estresante, entonces eh, eh, sí, el trabajo de respiraciones creo que sí Siendo muy subvalorado, muy, muy subvalorado hasta la fecha. Eh, hay otro hack buenísimo que es para aprender tu sistema parasimpático cuando estás bajo estrés. Que el, el científico y, neuro, y neurobiólogo Andrew Huberman eh, de Stanford, este acaban de salir unos estudios. No es si tú, por ejemplo, estás bajo mucho estrés o cuando recordaste un evento traumático y prendiste básicamente tu estado simpático, si tú con tu mirada ves, de lo, la pasas de un lado, del lado izquierdo, lateral, así, de manera lateral, no para arriba y para abajo, sino horizon, horizontal, y la pasas del lado izquierdo al de lado derecho, y estás así moviéndolo, te genera un sistema, básicamente te prende tu estado parasimpático. Entonces, todos estos movimientos sutiles excesivamente gratis que no necesitas tener ningún wearable whatsoever, van a estar todavía surgiendo y surgiendo, porque simple y sencillamente tenemos nosotros la capacidad de autorregularnos, y se nos olvida
1: y, y claro, creo que hay otro hay, hay otro hack al que todos, absolutamente todos también tenemos acceso, no nos cuesta nada pero también lo tenemos súper subvalorado que es el famoso grounding, este contacto con la naturaleza. Platícanos cómo es que realmente es un hack para, eh, para estar más sanos.
2: El famoso forest bathing. Eh, justo hoy que mando mi, todos los jueves mando un newsletter, los invito a todo el mundo a inscribirse. Justo mencioné un artículo buenísimo que hicieron en Japón, este, unos neurólogos de cómo el force bathing básicamente te baja la presión arterial y te sube tu frecuencia cardíaca variable. Ahora, una manera de medirte sin tener un, un, un wearable, cuando vas a groundearte sobre todo en la naturaleza, que es todo, sobre todo más efectivo, es simple y sencillamente medir tu pulso con tus dos dedos, medir tu pulso aquí en el cuello y contar por un minuto cuántas pulsaciones tienes, cinco minutos respirar, grounding yourself, ¿no? o hacer hacks así como lo de los ojos, te lo vuelves a tomar y la idea es que se te baja tu frecuencia cardíaca. Entonces, ahí es una gran manera también para medirte tú mismo si lo que estás haciendo te está funcionando en el momento. Súper, súper sencillo, ¿sí? Entonces, eh, no sé si te referías como al grounding, grounding de tu energía, pero yo uh, últimamente estoy ley, ley, grounding sobre todo en la naturaleza y, y me encanta este tema.
1: Sí, tal sí. cual, el de la naturaleza, este que es gratis, ¿no? Salta sí. al jardín. Este, pisa el pasto, eh, si estás en la playa, por supuesto, camina en la playa, o sea, y todos tenemos acceso a esto, literal, aunque no tengas un jardín en tu casa, te puedes cruzar al parque y, y hacer grounding. Eh, es que... Me abrazar me... un árbol, whatever, ¿no? Sí, o sea.
2: abrazar un árbol, me da mucha risa porque muchas veces mis pacientes cuando se empiezan ahí y necesitan ayuda, ¿Y ¿dónde estás aquí? Yo, Salta a caminar, allá, así es sencillo. No, 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 no es de que sube a la dosis, a esta suplementación, ¿no? Pues no te va a hacer eso tanto efecto tan rápido como un cambio de estado a través de tus decisiones en ese momento, ¿no? Como es ya hacer respirar, grounding, salirte a caminar, inclusive hacer ejercicio, ¿no? Inclusive sentarte a hacer respiraciones wing Hof en ese momento, pues te cambia, el, te cambia el estado. Que te dé el
0: sol, ¿no? Cosas tan fáciles como que te dé el fácil.
2: sol. Por, por eso vuelvo a lo mismo, si te responsabilizas que tú tienes el poder y la sabiduría interna para regularte y prender y apagar el sistema nervioso y nadie alrededor de ti te está controlando, pues qué poder, ¿no?
0: Eso me lleva a mi última pregunta, estamos casi por terminar, Clau. Este, tienes una frase que me encanta, que la he escuchado mucho en ti, que es, con todo y todo. ¿No? Ya hace rato hablabas del no sobreexigirnos ¿no? y cómo es que a veces queremos sudar la gota gorda y cumplir y ser overachievers y sobre todo tú que trabajas con atletas de alto rendimiento. Si no te retas a ti mismo, nunca vas a hacer un Ironman o un triatlón o una carrera de alto rendimiento. Entonces, Y también, aún la gente que no es atleta, pues nos retamos todos los días porque todos estamos por querer hacer algo más en la vida, no la mayoría. ¿Qué significa con todo y todo en este mensaje positivo que tú das. Con todo y todo significa respetarte.
2: ¿No? Porque a, hay veces que cuando estoy entrenando con el equipo, vamos coach, con todo y todo y eh, vamos a poner un ejemplo, a lo mejor yo andaba en mi ciclo hormonal, el no más deseado de todos, con todo y todo mi respeto, siempre, siempre contesto, ¿no? Entonces ya se volvió un tema ahí en el equipo, con todo y todo me respeto, más que con todo y que todo me voy a ir a romper, no, pues no, ¿verdad? Con todo y todo me escucho, con todo y todo me respeto, esté en donde esté, con todo y todo trato de escucharme lo más que pueda y ponerme atención y respetarme lo más que pueda. Entonces... Eh, sí es una manera justo de regresarte como esa responsabilidad y pues sobre todo ponerte atención ponerte atención y escucharnos
1: Súper importante, es el límite ¿no? entender cuál es, cuál es. y no, no sobrepasarnos Clau, nos gusta cerrar nuestro, nuestro episodio siempre preguntándoles y pidiéndoles que nos compartan algún aha moment
2: ¡Ay güey! Este... <risa> Un, un aha moment así, eh, un super aha moment de mi vida.
1: De tu vida, de lo que tú quieras, lo que, lo que te venga a la mente. Ok. Eh,
2: Híjole, yo, yo creo que me hubiera mucho el tema. Yo estoy también muy clavada en el tema de la salud emocional, ¿no? Y, y del, del fitness emocional. Eh, un aha moment muy importante eh, para mí es poder entender que para entenderme mejor muchas veces necesito el colectivo y necesito de ayuda. Entonces, un súper aha moment para mí es que no estamos aquí solos y que nos necesitamos uno al otro y que muchas veces no podemos ver lo que tenemos aquí tan pegado nosotros, que necesitamos ayudadita para poder movernos del lugar.
0: Me fascina, porque sí. aparte también creo que es un gran biohack hacer comunidad.
1: Hacer comunidad, exactamente.
0: Oye, Clau, para despedirnos, cuéntanos, porque ha sido increíble esta plática, yo creo que va a haber miles de personas que te quieren seguir, te quieren buscar, quieren entrenar contigo. Cuéntanos, ¿dónde te encuentran? ¿Y qué es este curso que tienes ahorita para todos en este inicio de año? Me encuentran en mi página, www.healthcoachclau.com
2: Igual en Instagram, arroba Clau Saragosa M En Twitter también, Clau Zaragoza M Estoy muy activa en mis redes sociales ahí me pueden buscar. Eh, igual a mi correo, info.healthcoachcloud.com, eh, también me pueden buscar por ahí. Eh, ahorita, eh, el, el curso caliente en línea que, que tengo es el que Magrasa, grasa tonifica y aumenta tu energía. Eh, es un curso de tres meses que te va guiando paso a paso a ir cambiando tus hábitos y también ir cambiando como el, el mindset para tener una mejor relación con la comida. Eh, viene incluido con cierto tipo de suplementación, ejercicio, y pues es un combo ahí 360 que me gusta muchísimo compartir. Sale ahorita todos los lunes, entonces si tienen duda de eso, por favor escríbanme. También pues doy consultas personales y coaching uno a uno, tanto atletas de alto rendimiento, o tengo mucho el perfil de mis pacientes, es personas que quieren, que buscan mucho performance laboral, performance cognitivo, eh, tener como más energía para desarrollarse mejor en su chamba a través de tener un mejor estado fisiológico. Entonces, lo que necesiten, ahí estoy, ahí me pueden encontrar.
1: Súper, pues muchísimas gracias, Clau. Que no, creo que nos quedaron montones de cosas por platicar, así que ya organizaremos otra, pero muchísimas gracias.
2: Muchas gracias por su invitación, felicidades, y lo que necesiten, aquí estamos, y gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes.